0: Y actualmente el mejor equipo en forma de Europa, que es el Manchester City. Comenzamos. Bueno, lo que escucharon, eh, bueno, antes que nada, un gusto tenernos aquí otra vez. Gracias por estar aquí, tomarse el tiempo de ver este episodio. En esta ocasión, como les dije en el inicio, vamos a hablar sobre el Manchester City. La música que tiene como nombre Blue Moon. Blue Moon se trata del himno, puede decirse, o el cántico que los aficionados del Manchester City los Citizens usan, en, eh, no conmemorar, pero sí mantener como esa relación entre avisionados y club por medio de la música, ¿no? Y todo de esto, ¿no? O sea, así como el Liverpool tiene su You'll Never Walk Alone, eh, o, algún, o algún otro equipo que tenga algún cántico similar. El Manchester City tiene Blue Moon. ¿De qué se trata? Bueno, más de 60 artistas han eh, cantado lo que es esta en esa canción. Un, artistas como Frank Sinatra, Dean Martin, Bob Dylan, The Supremes, Red Stewart, entre otros. Entonces, eh, hay una gran cantidad de, de versiones, podría decirse, pero la historia, la historia radica en que en los años 80... En el fútbol inglés era muy común que, que los clubes adoptaran canciones del momento, podría decirse, canciones del momento de, 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 de en ese entonces, ¿no? En ese, en ese momento, los 80, canciones como de, de Laila y Always Look on the Right Side of Life eran dos de las canciones que más sonaban en, en Inglaterra, por lo menos, ¿no? De hecho, en el caso de De Laila, es una de las canciones más famosas entre los afinados del Stoke, el Stoke City tiene, que ahorita actualmente, si no recuerdo, está en la Championship inglesa, tiene esa canción como cántico. Bueno, pues eh, si bien Blue Moon realmente es una canción del Club Alexander, un equipo de la Championship, no de Championship, sería de FL League Two, eh, el Manchester City o sus aficionados han votado este cántico como suyo pero según lo que sabe, la primera vez que se hizo este cántico por parte de los aficionados en un estadio fue en, el, en la temporada 89-90, cuando los aficionados del Manchester City abrieron en Liverpool, en Anfield, la temporada. Como en, el, en, en ese caso en Anfield, ten, los aficionados del Manchester City tenían que esperar para poder salir. Si no salían los de Liverpool, ellos tenían que esperar, y luego ya salían los aficionados del City. Yo supongo que evitar cualquier tipo de de problema, golpes o lo que sea ¿no? pero dicen que mientras cantan, mientras, mientras esperaban, los afinos comenzaban a cantar esta canción de manera melancólica y terminó gustándole dando un sentido como eh, ¿cómo podría decirlo? emocional a la canción y terminaron adaptándola y es el día de representando lo que es este club pero bueno eso es un, un poquito
1: irrelevante o, o no, o sí Hoy vamos a hablar con 20, 20 victorias eh,
0: desde la última que le ganaron al West Ham este fin de semana 2 a 1. 20 victorias consecutivas, no, no, no en total, consecutivas en todas las competiciones que incluye Champions League, Copas, ya sea Carabao Cup o, o FA Cup. Premier League, Champions, eso tiene, tiene y son 20 victorias seguidas. Eh, pero antes de hablar específicamente de esas 20 victorias, porque aquí eh, ya están buscando un récord, eh, aquí ya los récords empiezan a entrar, y antes de hablar de esos récords, es importante ver rápidamente, yo creo y me gustaría repasar rápidamente lo que es la es de, de los ítems. Eh, lo que es la Premier League, Recordemos que el año pasado el Liverpool gana la Premier League con una abismal diferencia, eh, que justamente el segundo lugar es el Manchester City, que más que hacer una mala temporada, el Liverpool hizo una muy buena, y sí, tropiezos a, a media temporada, o bien con el mismo Liverpool, el, el Manchester City ha, ha logrado, por decir reivindicarse esta temporada, y actualmente en el primer lugar de la Premier League, con 62 puntos, 12 Puntos de diferencia con su más cercano perseguidor Que en este caso es el Manchester United de Diferencia 19 partidos ganados 5 empatados y 2 perdidos 52 goles a favor Y 16 en contra Creo que son la mejor defensa del torneo El segundo lugar que es el Manchester United Ya, ya mencionaba, tiene 32 goles En contra Entonces eso dicta un poquito Que la, la muy buena temporada Y la plaza bueno, temporada Que
1: está teniendo El conjunto de eh, lo que es
0: la Champions en, en este año compartí grupo con el Porto y con el Mar, Marsella Y creo que Olympiacos, ahí sí el dato, el dato no lo recuerdo Pero en sí avanzó primero de grupo con 16 puntos, con un saldo de 5 ganados, un empatado y 0 perdidos, con 13 goles a favor y solamente 1 en contra. Por eso que habla muy, que el Porto, que fue segundo lugar, tuvo 3. Eh, el, Porto, el Porto avanzó como segundo como mencionaba, y el Manchester City al Borussia Mönchengladbach en los octavos de final de la Champions League, donde le gana 2 a 0 eh, en Alemania. Eh, si bien el Manchester City post en, en principio suena como que no le han tocado equipos que estén a su altura, pero pues es muy común en ese, en ese tipo de competiciones que a estas instancias son un equipo tan, ¿cómo decirlo? futbolísticamente tan fuerte. Eh, es, muy, es muy raro un equipo que está a su nivel y al final de esto, estos sorteos son de pura suerte. Sí, claro, al equipos como el Barcelona les tocó el PSG. Eh, son que yo creo que el de la Lierpo lo tocó el toco Leipzig, por ejemplo. partidos así. Vemos el caso del Bayern contra el, la Lazio, que el Lazio juega bien, pero no sale a la altura del, de los alemanes. Pero independientemente de tener esa estabilidad, solo tienen un empate y un, y un gol en contra de lo que va a la Champions. Cero
1: perdidos. Eso es un muy buen comienzo similar al del Bayern de Mínio, y solo que a esta altura... Y... Sí, en los locales
0: eh, en la EFI Cup están en cuartos de final, van a enfrentar al Everton en, en unas semanas. Y en lo que respecta a la Carabao Cup, Tottenham, una que jugar, eh, la cara Cup, podría decirse que es la Copa de la Liga y la EFI Cup la Copa de Inglaterra. Es eh, eh, la cara por considerando que el Tottenham actualmente está en noveno lugar y en FA Cup ya no está en equipos como el Liverpool por ejemplo, el Manchester United sí está todavía pero hoy el City ya no se las sus competiciones en caso de que gane la Premier, la Premier League y la FA Cup y la Carabao Cup, se llevaría un triplete local local, no se llevaría los, los, los cuatro, porque en 2019 se llevó los cuatro títulos locales que eran la Community Shield si no me recuerdo Uh, la Community Shield, la Premier League, la Carabao Cup y la FA Cup. Puede ganar los tres, eh, no ganaría otra vez esos cuatro títulos locales, porque en la Community Shield de este año se disputó entre el Arsenal y el
1: Liverpool, porque el Liverpool
0: venía a ser de Premier y el Arsenal ser campeón de FA Cup. Entonces, ya ahorita los, los, los cuatro no los voy a tener, pero los tres por lo menos que son los casi. Ah, sí. Pero bueno, básicamente eso es lo que va la temporada para el Manchester City, como podemos percatarnos eh, es una temporada bastante buena, yo creo que muy buena, realmente el Manchester City solo ha perdido en Premier solo para repetirles el dato solo ha per perdido dos partidos y de esas tantas victorias que tiene en Premier en Anfield, porque el Liverpool le gana el Liverpool 4-1 contra el Manchester City en Anfield creo que es la peor goleada en la historia del Liverpool en ese estadio y eso contribuye a que local creo que cuatro partidos seguidos, eso no pasaba desde, el, los, desde los años 40 si no más recuerdo entonces en lo que son los equipos los rivales directos del Manchester City el Arsenal el Chelsea, el Liverpool los Spurs todos ellos que son, sí, que son los que aspiran cada año a llevarse la Premier eh, han estado fallando esta temporada y el Manchester City ha estado muy bien. Pero pues al final 12 puntos yo creo que, que, los, que les alcancen ni más considerando que ellos en el nivel en el que están. Entonces ahí dejo el dato. Ya después de hablar un poquito de lo que es su temporada, yo creo que hablar de los récords, es indispensable, sobre, más en esa situación, en esas instancias donde nos encontramos ha llegado al 20 triunfos consecutivos con, en, en todas las competiciones porque insisto, incluye la liga, copas incluye entonces actualmente eh, en lo que es ese ranking está en el quinto lugar el Manchester City que ya ha 20 partidos ganados como ya mencioné el, bueno, no es el quinto lugar, el cuarto lugar es el Real Madrid de la 2014-2015 que de Carlo Ancelotti que hizo 22. Es, eh, es el Real Madrid que hizo Ronaldo, Sergio Ramos, cuando venían de ganar la, la Champions contra el Atlético en Lisboa con ese gol último de Ramos. Esa temporada era el Milan en un partido amistoso, si no mal recuerdo,
1: pero sí están a dos de alcanzarlo. El tercer lugar es el que ya hemos hablado pasado, en el pasado en este
0: canal, les invito a verlo si no lo han visto, la semana pasada hablamos de eso. El segundo lugar es el Ajax de la 1994 y 1995 de Luis Van Gaal. Aquí se empieza a despegar un poco con jugadores como Van der Sar, como Kranic como como Patrick Luiver, son los que destacan en esa plantilla. Sin,
1: sin, sin, sin los
0: que... Y en primer lugar es otra vez el Ajax pero en este caso la 1971 y 1972, dirigidos por Stefan Kovac. En ese equipo destaca principalmente el máximo referente holandés de la historia, que es Johan Cruyff. Si no, si no mal recuerdo, ganan tres Champions consecutivas en ese ciclo que tuvieron. Pero sí, si, entonces hablamos de una diferencia entre el Ajax de, de Cruyff y las victorias. Y el Manchester City Peck Guardiola con 20 Son 6 victorias Para o sea, que el Manchester City lejos no está Y, y Ganen los 7 partidos que le siguen Podrían superar esa marca, yo lo veo Pero aprovechando Que hablamos de esto Yo creo que les va, es bueno El Manchester City ¿no? <susurra> eh, Los siguientes partidos De Manchester City son Wolves eh, Manchester United Fulham, la vuelta de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, el Everton y el Leicester City realmente son partidos para el Manchester City son muy complicados ¿sí? Southampton y Fulham más accesibles que los demás pero equipos como el Manchester United que es su rival directo en, en, en el rival directo ya hablábamos de eso el Mönchengladbach en, fin, en, la, en los octavos de vuelta de Champions que sí demostraron en la ida que son superiores Tampoco creo que se quiere ir con las manos vacías en el El Everton que está buscando esa habilidad con el Chirot y Mohammed, del que ya hablamos. Leicester City que si bien tuvo una dolorosa eliminación hace, hace unos días en en eh, no, en de del Europa League. sigue siendo un equipo muy constante, creo que está en tercer lugar de la tabla en este momento. Y los Wolves que es el siguiente partido que siempre es un equipo que te complica las cosas, si bien la baja rol. Wolf siempre te va a complicar, tiene un buen plantel lleno de portugueses, pero
1: pues al final uno sabe cómo jugar este tipo de, este tipo de Ahora, lo que es la guía, obviamente
0: siempre que conlleva todo esto tiene detrás un, un, una calidad técnica, un plantel con una calidad técnica eh, diferente a lo que hay en Europa el otro día como mencioné hablábamos sobre el Bayern de Munich y decíamos que tenían realmente un equipazo pero ellos no tienen el equipazo del que vamos a hablar ahorita a mencionar a los jóvenes porque al final como quiero mencionar lo relevante para entender un poco la gravedad si podría decir una palabra de este asunto donde tenemos eh, por titular que es Ederson, ya lo conocemos, lleva tres años en el club y creo que fue el líder de la tajada la temporada pasada, el tercero, sin duda alguna, de los mejores porteros que hay en Europa. La defensa: tenemos jugadores como Rubén Díaz, Aymeric Laporte, John Stones, Eric García, Benjamin Bendy, Kyle Walker y Joe Cancelo son estrellas realmente, todos los jugadores son equipos, Rubén Díaz llevaba años diciéndose que iba y que iba a salir de la Emil Laporte de los mejores centrales surdos en la actualidad tiempo que los equipos grandes de Inglaterra se están peleando por él John Stones que está viendo el mejor momento de su carrera en el Manchester City, Eric García que ya está precontratado por el Barcelona Mendy que ves el que más loquea, pero pues tiene de dónde el Walker, que es sin duda alguna de las mejores laterales ingleses de los últimos años. Y yo creo que la Juventus de, está demostrando, demostró el, el gran jugador
1: que era. El, el equipo de la Liga, sin duda alguna en esa posición. Eh, los mediocampistas,
0: tenemos ahí un, un poquito no, está más corta la lista pero son nombres muy muy fuertes que son como Rodri, Fernandinho Phil Foden, Ilka y Gundogan en el caso de Rodri y Fernandinho dos pivotes bastante completos, Fernandinho que ha jugado muchas veces central y Rodri un jugador que poco a poco está obteniendo igual que cancel tal vez veo que los jugadores del Manchester City algo que pasa muy común es que como que su primera temporada les cuesta un poco y ya es hasta la segunda que empiezan a sobresalir bueno por lo menos yo un son... No sé el caso de Joao Cancelo y el mismo Rodri. Un caso similar de Ilkay Gundogan aunque actualmente está siendo uno de los mejores jugadores de Europa en lo que es estado de forma. Eh, con, yo que antes, creo que antes de Messi, que Messi metiera más goles, creo que es el jugador con más goles en este año. Marca un doblete en Anfield contra Liverpool. La mental en el esquema siempre ha sido un gran jugador, pero creo que en, lo, en todo el tiempo que lleva en el club nunca había sido tan importante o tan relevante como lo, lo está último para mí, el mejor mediocampista en la actualidad que es Kevin De Bruyne que estaba lesionado, por eso no estaba jugando pero creo, lo mencionaba Maldini en Manchester City son muy pocos los jugadores que, que realmente están ahí todos los partidos o que tienen un puesto, puesto indiscutible y uno de esos es Kevin De Bruyne entonces un, un líder de goles, creo que estuvo a nada romper el récord de distancia la temporada pasada en la Premier League y es un jugador que te, que te cambia el partido por completo, está en su estado su, que hubo, bueno no hay veces, ahorita no pero hubo veces donde parecía que era el único que estaba en el Manchester City entonces, siendo alguna para mí el mejor mediocampista de la eh, y ahora los delanteros todo el poder ofensivo que tiene el Manchester City no es una casualidad, nombres como Rahim Sterling, Bernardo Silva Ferran Torres, Gabriel Jesús y el mismo Kun Agüero son nombres de auténticos jugadores desequilibrantes de sus equipos, Rahim Sterling que de los extremos del mundo sin duda alguna Bernardo Silva yo diría que es el, el tercer mejor portugués de, después de Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo un jugador que te da un, una amplitud ofensiva enorme sumamente una calidad técnica impresionante Bernardo Silva sabe cómo desempeñarse Ferran Torres Ferran Torres
1: no quiere ser tan bueno como Rahim Sterni. Un en un video que ya verán.
0: Es muy raro ver hoy en día, o en general en España, es muy raro ver un perfil de jugador español extremo, habilidoso, que sea desequilibrante en la banda. Y son muy pocos. Vimos el caso de Dama Traorela la temporada pasada, que para mí es un One Season Wonder pero que era digno de una técnica tan diferente a lo que solemos ver, pues se admira y Ferran Torres no es la excepción, capaz que tiene el gol, el chamaco, es un jugador con tanto potencial. Mares, Marés, que otro jugador que actualmente, que si bien cuando yo un Manchester City ya se sabe que, que el potencial que tiene, lo importante que puede ser, lo desequilibrante que, que puede sentirse para todos, Riyas Marés ahorita está mostrando sí, muchísimo más de City, que eso ya es mucho. Riyas Marés un, un líder en, en el ataque del Manchester eh, Y los delanteros, tenemos a Gabriel Jesús y a Sergio Agüero, dos goles con un amplio gol. Para mí, Gabriel Jesús rinde un nivel, ¿verdad? Para mí, o sea, es joven pero tiene un nivel de, de alguien muy experimentado y eso me gusta. Si bien a veces como que desaparece, un que ha tenido que mejorar Gabriel Jesús poder asumir esa titularidad cuando se Agüero, como en este caso que ahorita estaba lesionado. Yo creo que el jugador histórico del club, de los mejores delanteros centros de los últimos 10 años, yo creo que si es un 11 histórico, la primera él debe estar. Entonces, ¿qué más se Yo creo que pues, el, el, el histórico que tiene este club eh, en la plantilla cuentan con un promedio de edad de 26 años. Eso es muy, eso sí, por ejemplo, el Leipzig, que ya había hablado también hace tiempo, que su promedio de edad que es de 23 años, si no más recuerdo, 23 o 24 años. Obvio. Pelpos pues, como el Barcelona, como el Real Madrid, como la Juventus, como el PSG que incluso diría no le gana al, al Bayern Múnich, creo que te da el Bayern, pero bueno en extranjeros tiene 16 extranjeros y 5 ingleses, eso sí no me gusta mucho, porque sí o sea, esto obviamente es el fútbol de hoy, en el juego, que los extranjeros dominan ciertas ligas, de hecho creo que la liga con más con más, digamos las ligas top el, el, la, la es era la española pero a mí siempre me ha gustado que los equipos fomenten lo que es eh, el talento local. Me gusta que los equipos tengan, por ejemplo, que tengan muchos alemanes como es el Bayern, un equipo inglés que tenga muchos ingleses, italianos lo mismo. Eso me gusta mucho. Y sí, tal vez sin ingleses, pero al final lo que importa es que den resultados. Pero esos ingleses son John Stones, Phil Foden, Raheem Sterling y eh,
1: no. Sí,
0: yes. Ahora, el valor de la, de la plantilla del Manchester City: tenemos que es la plantilla, la segunda plantilla más, tarde de de 1.060 millones de euros. Eh. O sea, mil pesa, la, realmente pesa mucho. El, más, el equipo con la plantilla más cara del mundo es el libre porque creo que vale 1100 aproximadamente, pero eso sí, el, el, el dato es real, el City es la segunda, a diferencia del Bayern Múnich que cuesta creo que 800 millones, lo mismo la de, la de Real Madrid. Entonces, algo que es muy común, que va a ser muy común en este tipo de ligas, es la en la Premier League, eh, que se, no quiero decir inflen, porque sí hay jugadores que rinden mucho, pero sí se les dice que infla. Se les infla mucho a los jugadores, son periodos muy, no tal vez de lo que realmente rinden, pero es siempre, casi siempre los equipos de la Premier son van a ser los más caros del mundo, o el valor de plantilla. Ojo. Entonces... Ya sabrán. Y bueno, ya pero si bien si hay algo que todos sabemos que es un secreto a voces, es que para tener un equipo así tan grande, con tanto nivel en lo que son sus jugadores, no te sale gratis. No te cuesta dos pesos. Entonces, algo que siempre se ha hablado en la polémica, el pero digamos de su historia, que sí tiene, pero no es tan... Enriquecedora como la de otros equipos Es todo el potencial económico Capital económico que le mete Y sí, tal vez sí suene Suene como injusto Toda la cantidad de dinero que le mete Porque es demasiado Así es el fútbol hoy en día le duela quien le duela, le guste quien le guste, el fútbol es así en hoy en día, no hay manera de cambiar eso, el, el equipo que más dinero genere o que más diner, diner, dinero eh, meta a sus equipos es el que va a sobresalir, siempre lo van a ver en las ligas, que, o sea, rara vez no pasa no ser así, pero es yo creo que un 95% de las veces los equipos que van a liderar la, las tablas son los equipos que con hasta en los mercados en jugadores entonces hay que aceptar eso pero eso sí no es quita la gran cantidad de dinero que, que vamos a hacer ahorita lo hice desde la temporada que, que ya un pequeño pero tampoco hacerlo de 10 temporadas porque pues no algo te reciente el punto en la temporada la primera temporada que fue la 2016 la 2017 215 millones de euros Destacan las altas de John Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesús, Ilka Engundoan y Claudio Bravo. La primera temporada del guardesco se empieza, se empieza a armar lo que es el equipo que vemos actualmente, 215.
1: En la segunda, en la 2017-2018, 316. La Aquí es donde digo que, van, que vienen los, los
0: tiros, aquí hacia aquí es donde se va a estar dictando esto. Pero ahora, lo que es en la, tempor la tercera temporada, que fue en la 2018-2019, que aquí como que le bajaron, que solo gastaron, bueno, solo 67 millones, donde el, claro, no estoy diciendo todas las altas, también hay que aclarar eso, estoy diciendo las más destacadas, pero sí, que sí, hay unos, como 6-5 jugadores jóvenes por 2 millones, y ahí sin, ya fichado que 5 jugadores a ese precio ya son 10 millones. Entonces, estoy diciendo lo más destacado. Esa temporada, lo, el más destacado, el que lleva tiempo sonando. Ahora, en la 19-20, que fue la pasada, se les acordó que tienen mucho dinero, y 160 millones de euros, donde llegaron Joao Cancelo, Rodri y Ange Angeliño, que actualmente ya lo vendieron que se armó una polémica con Angelino porque decía oportunidad que Guardiola no le tuvo paciencia que en la primer partido que jugó ya no ya no lo quería entonces pues Manchester City se puede dar eso cada quien ahora en la temporada actual en el 2020 2021 este mercado gastaron 177 millones aparecer en Manchester City nuevo pandemia ellos sabrán pero 177 millones son los que gastan el, y llegan Neytan Ake y Ferran Torres, jugadores que actualmente están siendo lo mejor de la plantilla. En el caso de Neytan lesionado, pero un jugador que ha rendido, que es conocido en la Premier League con un potencial enorme holandés, y Rubén Díaz, que está siendo los mejores centrales de Europa sin duda alguna, y ya se adaptó completamente a lo que es el Manchester City y Ferran Torres. Un jugador eh, desequilibrante del City, un jugador que le encanta a Guardiola y que a mí igual realmente es un jugador bastante, bastante prometedor. De cinco temporadas, con un total de 935 millones de euros gastados, este equipo, este récord que están, las que están haciendo, ha costado 935 millones. Pero pues, aunque a mí me duela o no... Me es normal, ya me lo imaginaba, el fútbol es actualmente es así, así vi el fútbol, el fútbol es dinero. Entonces, 935 millones de euros, dos Champions League, digo, dos Premier League van para la
1: tercera y están esperando un... para cerrar... El... A ustedes para que piensen
0: y yo me responder mi punto de vista ¿no? que si es el City el gran favorito de llevarse a la UEFA Champions League y mi respuesta es sí, yo creo que está un pequeño paso adelante lo que es el Bayern Múnich eh, mínimo si no se enfrentan antes yo creo que la esa pues, podría ser el Manchester City en modo aplanadora con, un, con un, fondo, un fondo armario bastante bueno que es un, también muy importante que puedas, que puedas por mirar a los titulares, que juegan muy bien ofensivamente, muy muy dinámicos, muy certeros, no perdonan en lo que son muy bien parados, con, con tácticas de Guardiola que, por ejemplo, Cancelo que en el partido contra el West Ham jugó de del lateral izquierdo, pero muy técnicamente. Técnicas defensivas que han demostrado
1: que valen con tan solo un gol recibido en Champions, Y, y como, como el, el gran
0: favorito, pondría segundo al, al Bayern de Múnich, tercero al PSG. Y cuarto ya habría que ver, ya yo veo muchos equipos. Un poco, y, y no los veo con trances, el Real Madrid podría ser, Liverpool no lo sé, Barcelona no cree el PSG. Eh, eh, Juventus no lo veo jugando nada bien entonces, pero habría que ver al final el gran problema de los Champions no saben cómo, cómo reaccionar en las estancias finales pero pues yo creo que esto les puede servir emocionalmente para lo que resolver esta temporada y ojalá esa ansiedad ese sea un título que, que, tanto, que tanto los aficionados han querido escuchar pero bueno, es todo por hoy de verdad, gracias por escucharme destacar realmente y pues nada más que agregar gracias por todo y nos vemos